1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Hola, bienvenidos sean a un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión me acompaña el nutriólogo Carlos Cruz. Él es nutriólogo y maestro en salud pública e investigador en temas del ambiente alimentario del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, porque vamos a platicar sobre etiquetado y Carlos está metidísimo en este tema. Bienvenido, Carlos. Hola,
3: Fer. Muchísimas gracias por la invitación y hola a todos los que nos están escuchando. Qué buena oportunidad para aclarar algunas cosas de las que ya hemos platicado y de las que sobre todo coincidimos.
1: Un dato, un dato. Con la entrada del nuevo etiquetado frontal, se espera que la población pueda hacer mejores elecciones, como pasó en Chile, donde el consumo de bebidas azucaradas se redujo en 24%.
2: Carlos, hemos tenido, bueno, comentarios de todo acerca de este nuevo etiquetado. Por un lado, las dudas, que a mí lo que me sorprende es que hay más dudas por parte de los profesionales de la salud que por los mismos consumidores. Esto se llama etiquetado claro y creo que de repente los que queremos entenderle un poquito más... Evitamos leer porque no nos gusta leer, entonces no leemos bien la norma, no leemos bien el perfil de la Organización Panamericana de la Salud y entonces tomamos lo que dijo la nutróloga de al lado, el profesional de enfrente y esto comienza a hacerse pues una bolita de mitos que convierte a lo que es etiquetado claro, que así se llama, en etiquetados confusos, que es lo que está pasando ahorita. Entonces yo creo que como profesionales de la salud tenemos mucha responsabilidad de comunicar y pues ejemplificar bien a nuestras audiencias, a nuestros pacientes, cómo utilizar estos etiquetados, ¿no, Carlos?
3: Exacto, Feli, ¿sabes? Desde que se ha empezado a trabajar en esta parte de la norma oficial mexicana 051 SURE 51, que es la que contiene todas las especificaciones del nuevo etiquetado, pues se han ido involucrando diferentes actores, por ejemplo, en la parte del diseño, los principales actores era la parte gubernamental y regulatoria, como la Secretaría de Salud y COFEPRIS, y otros actores como la industria de alimentos, la academia y y la sociedad civil. Pero ahora que ya estamos en una etapa de implementación, se han involucrado otros actores que ya eh, han tenido más participación, como los profesionales de la salud, que son los nutriólogos y los consumidores. Pero sí, en efecto, parece que hay una parte importante sobre lo que se está dando a entender de cómo funciona este etiquetado.
2: Así es, y justo por eso, bueno, eh, de repente las redes sociales juegan a favor y a veces en contra, y pues yo quise tomar a favor ahorita y preguntar por ahí qué dudas tenían los profesionales de la salud respecto a este etiquetado. Si bien mi audiencia es población general, y ahorita este podcast pues lo escucha más población que nutriólogos quizá sí también le va a funcionar a la población general porque vamos ahorita a platicar de manera muy desmenuzada lo que eh, los puntos donde más se atonan los nutriólogos en las explicaciones sobre el etiquetado y dentro de las preguntas más frecuentes que hicieron es esta cuestión de los 100 gramos, todo mundo dice y cree, tanto los profesionales como las personas a pie, que eh, los que tienes que consumir más de 100 gramos para exceder en el nutrimento crítico que está puesto ahí en los sellos.
3: Esa ha sido una duda muy común y muy repetida en todos los sectores de de los profesionales de la salud sobre por qué se decide una base de 100 gramos o qué representan esos 100 gramos. He visto, bueno, yo como nutriólogo, pues muchos de mis contactos de, de los que tengo en redes sociales, pues también son eh, de la misma área que yo y algunos de ellos hacen comentarios muy acertados sobre el etiquetado, sobre cómo funciona, cómo utilizarlo y a qué se refiere. Especialmente cuando hablan sobre los efectos de cada sello, ¿no? A lo que se refiere el exceso de azúcares por ejemplo y las implicaciones a la salud. Pero hay otros mensajes que no han sido tan acertados como esta parte de interpretar el contenido por 100 gramos, ¿no? ¿Por qué se realiza este cálculo? Y sí, justo lo que tú dijiste es lo que yo he estado observando. Comentarios como, nadie se come 100 gramos, eh, productos en presentaciones pequeñas están mal evaluados porque nunca van a llegar a esa cantidad. Pero bueno, esto se debe a muchas cosas, ¿no? La primera y de, de la que yo estoy como más consciente es que no somos todólogos y hay cosas que nunca vimos en nuestra preparación o que se tocan en otros aspectos, ¿no? Uno de estos es los perfiles nutrimentales, que son estas herramientas de la salud pública que funcionan para clasificar alimentos de acuerdo a qué tan saludables son. Puedes hacer escalas como es poco saludable o muy saludable o algunas clasificaciones que te dejan solamente dos opciones, ¿no? Es saludable o no es saludable. En este sentido también nuestra preparación ha estado como más orientada hacia algunos ciertos prejuicios. Por ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado esta frase de no hay alimentos buenos o malos, lo que importa es la porción que te consumes. Sí. Y hasta cierto punto esta frase tiene sentido porque involucra al individuo también en, en sus elecciones alimentarias y no nada más culpabiliza o sataniza los alimentos. Pero bueno, deja de lado toda esta parte de perfiles nutrimentales que han estado opagados por mucho tiempo.
2: Sí, así es. Y además, yo te voy a ser sincera, yo me metí este, a este mundo de la nutrición hace casi 15 años y esas eran las letanías, ¿no? El que, pues, según lo que comas y lo que gastes, el equilibrio, el que una caloría es una caloría, ¿no? Y esos argumentos, por ejemplo, siguen estando hoy en la mesa pese a la evidencia que ya existe. Sí, justo,
3: eh, me salen algunas eh, recomendaciones para seguir páginas de nutrición en Internet y salen estos mensajes, ¿no? De este, de no hay que hacer criterios o culpabilizar a los alimentos, hay que ser responsables de lo que comemos. Y bueno, retomando esta parte de los 100 gramos, hay, hay una justificación, bueno, más bien hay demasiadas justificaciones de por qué se hace por 100 gramos. Los perfiles nutrimentales establecen tres bases para hacer el cálculo de los excesos en los productos. Puede ser la primera por 100 gramos, la segunda por 100 calorías. o la tercera por porción, cada una tiene sus pros y sus contras, pero bueno, la que hemos visto que funciona mejor es eh, 100 gramos, y esta está basada en ciertas herramientas metodológicas una de ellas es la estadística y la estadística como esta parte fundamental de la ciencia que te ayuda a tomar decisiones. Hemos visto que los cálculos por 100 gramos son los que te dan una menor cantidad de errores en la clasificación de alimentos. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con una forma de estandarizar por porción, eh, en porciones hay muchos errores en la parte de alimentación, porque, bueno, realmente una porción debería hacer sentido a lo que nosotros comemos, pero siempre están eh, subestimadas en los productos. e Inducen mucho sesgo en la parte de cómo evalúas un producto. Evalúan... Productos como saludables cuando de verdad no son saludables.
2: Ya, y también esta parte el de las razones por las que este etiquetado está ahora en 100 gramos es para justamente poder hacer comparaciones sobre el mismo producto rápidamente, ¿no? O sea, yo por ejemplo, si voy al supermercado y voy a comprar un cereal de caja, entonces voy a voltear a ver la tablita numérica, ¿sí? ¿no? Donde vienen todos los, los, los nutrientes de forma cuantitativa, entonces me voy a fijar si yo lo que estoy cuidando es el azúcar o no quiero un cereal con azúcar, pues entre uno y otro, ¿cuál tiene menos azúcar en esos 100 gramos? ¿no? Independientemente de que el sello se basa en estos 100 gramos para hacer la estandarización, también eh, los sellos, el que esté un producto de 20 gramos con un sello de exceso de calorías eh, no quiere decir que tengas que comer 5 productos, sino que en esos 20 gramos hay un exceso de calorías, llámese en los 20 gramos, en los 100 gramos, en los 50 gramos porque es proporcional, o sea los sellos son para evaluar la calidad calidad del producto. Si quieres tú ya evaluar la cantidad, entonces te volteas a ver la tablita y como bien dices, sobre 100 gramos te va a ser mucho más fácil hacer comparativos, ¿no?
3: Y es justo lo que hacen los perfiles nutrimentales, o sea, establecen una base para la medición y que con esa medición tú puedas hacer una inferencia general del producto, o sea, evalúa la naturaleza del producto, es decir, este va a ser excesivo en cualquier cantidad de, de producto que tengas, no necesariamente en los 100 gramos, y esto, lo que dijiste, no implica que un producto que se consume en una menor cantidad no tenga este exceso, sino que es una evaluación de lo que representa el producto en, en su totalidad.
2: Y ojalá que, digo, nos echamos ya un muy buen rato respondiendo esta pregunta para que nos entiendan, y bueno, evidentemente, si siguen con dudas, pues nos pueden escribir también tanto a ti como a mí, al final damos tus datos de contacto. Pero bueno, otra de, de las preguntas que va pegadita con esta es el cuestión de, de productos, es, comillas saludables, y sí, o sea, sí lo son, para mí unas tostaditas almas, pues... Pueden caber perfectamente en una dieta saludable. Estas que yo siempre digo que son como tostaditas de Unicel, que son las tortitas de arroz, que, si bien pues, a, a mi parecer no tienen muchas cualidades nutrimentales, digamos que te quita como esta ansia de masticar por pocas calorías. ¿no? Entonces, este tipo de productos tostadas y demás que estaban en la canasta y en las recomendaciones de todos los nutriólogos y que ahora, traen sellos, bueno, están con patas para arriba, o sea, porque dicen, ¿cómo? Eh, si yo toda la vida le recomendé eso a mi paciente y ahorita mi paciente lo va a ver con dos o tres sellos.
3: Esto también ha sido una duda muy común y que también me imagino que ha sacado de sus casillas a muchos nutriólogos porque eran estos eh, como comodines o como recomendaciones generales que ya, ya se tenían para implementar a sus planes. Y justo por esta definición que pues no tiene nada, no solamente es este, un producto de tal ingrediente y que no contribuye con algo excesivo para los pacientes. Pero bueno, los perfiles han identificado que son excesivos. Yo aquí veo dos, dos áreas de oportunidad. La primera es que hemos comparado el contenido, por este, el, el ejemplo que sacaste de las almas. solamente tienen el exceso de sodio y ese exceso de sodio ha sido como muy similar al de muchas frituras de maíz. Que las cuales ya empezaron a reformular y se han librado de este sello. Creo que es una excelente oportunidad de estos productos para que puedan cambiar y bueno, anunciarse como de verdad un producto saludable o que podamos recomendar en el campo de la nutrición.
2: Ya, sí, yo también pienso exactamente igual. Creo que aquí es, es oportunidad, como sabemos también cereales, ¿no? De caja que ya este, exentaron ese sello. Entonces, pues puede ser buena oportunidad. Y la otra también, yo creo que eh, invitar a sus pacientes a incluir más alimentos que no traen sellos, ¿no? Porque muchas veces para el nutriólogo ya tiene casi casi el machote hecho con la dieta y son los mismos productos. Entonces, bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad también para alfabetizar, tanto a la población, a sus pacientes, como ellos mismos a conocer nuevos productos para incluirlos de forma más cotidiana en sus dietas, ¿no? De repente somos tan vastos de, de alimentos en México y estamos con lo mismo. Y te digo estamos porque todos, o sea, de comer lo mismo, desayunar lo mismo, cenan lo mismo. Entonces, pues esto va a abrir el abanico. Y por otro lado, también hay una pregunta por ahí, y que ha estado muy sonada en la cuestión de que la gente ya va a comer con miedo. Incluso hay un sellito por ahí, un meme que dice, como lo mismo, pero con más culpa. Entonces, ¿tú qué dirías a, a esto?
3: Bueno, en realidad es, siento que el etiquetado de alimentos, este etiquetado de advertencia está abriendo los ojos a lo que de verdad desconocíamos, ¿no? Hay muchos productos que se anuncian como saludables, como si fuera una versión light o reducida en algún componente, pero bueno, no necesariamente ese cambio en el producto va a garantizar que sea saludable, pero así es como lo hemos percibido. Yo lo estoy viendo más como una nueva visión hacia lo que contienen los alimentos y como esta oportunidad de transicionar a una alimentación más natural, o sea, algo que no tenga sellos, algo que no contamine, algo que sea más sustentable.
2: Exactamente. Yo creo que
3: esté generando miedo.
2: No y, y sabes que yo tampoco y por ahí hay unas eh, justificaciones que la verdad digo ay ya no no pues no saben qué inventar de repente no ya se me hace como el turrun tun, así cuando eres niño de que va a provocar más este trastornos en la conducta alimentaria que la gente eh, pues ya no va a consumir eso yo te voy a decir algo que se va a escuchar muy feo pero si les va a provocar miedo comprar ultraprocesados, entonces el etiquetado está cumpliendo el objetivo, que es que la gente disminuya su consumo, porque somos de los países punteros en consumo de ultraprocesados alrededor del mundo, entonces... Yo no veo mal, y es uno de los objetivos, disminuir el consumo de esos productos, porque entonces, pues si te va a dar miedo comer un producto que trae cinco sellos, voy a buscar la opción que tenga menos sellos o me voy a ir por lo que bien dices, una alimentación más de comida real, ¿no? Sin sellos.
3: Exacto y ese es justo uno de los objetivos del, del etiquetado hacer esta transición hacia disminuir la ingesta de, de ultraprocesados y es lo que hemos estado viendo en nuestros análisis los productos que tienen más sellos son los que están como más pegados a esta clasificación de alimentos por nivel de procesamiento que corresponde a los ultraprocesados o sea prácticamente entre más sellos está más procesado ese alimento y sí lo ideal sería transicionar hacia una, una dieta con menos sellos o sin sellos que es lo que se recomienda actualmente.
2: Sí, que igual ese ya será después y con muchas otras este, políticas y educación, pues quizá lleguemos a eso eh, alguna vez, pero pues siendo realistas, muchos consumimos también este tipo de productos y es más bien aprender a integrarlos en nuestra dieta. Y justamente eh, nos preguntaban que si mientras menos ellos va a ser mejor el producto. Ah, ok, esta es una muy buena pregunta porque va
3: orientada hacia cómo utilizar los sellos de advertencia había un mensaje general por ahí que también estaban difundiendo mucho que era como una interpretación incorrecta, hacían una comparación de productos de diferente naturaleza te pongo un ejemplo ¿no? un refresco con unas papas y obviamente un refresco solamente va a tener exceso de dos componentes ¿no? uno porque su energía proviene del azúcar y es, este, es probable que tengan este sello de exceso de azúcar y el otro bueno que se le va a atribuir a las calorías y pues otros productos que tengan otros componentes como grasas pueden tener más sellos ¿no? o, o sodio entonces ellos ponían este ejemplo de, de comparar, entonces entre menos sellos es mejor, pues la respuesta ahí sería este, sí, siempre y cuando compares productos de una misma naturaleza o sea, uno, va, uno no va al súper a comprar un cereal y sale con un jugo, uno va al, al, al súper a comprar un cereal y si va a utilizar el sello de advertencia pues tendría que escoger el que tenga menos sellos
2: ya, y estaba muy este también de, de la mano con quien nos decía que cuál de todos los sellos que se ponen es el menos peor.
3: ¿Cuál de todos los sellos es el menos peor? Más bien, yo creo que todos tienen aquí alguna implicación importante en la salud, pero yo pondría como el peor el de el exceso de grasas trans, porque es algo que se está intentando eliminar en la parte eh, mundial por toda la, la asociación que existe con el desarrollo rápido de enfermedades relacionadas con cáncer y que hay diferentes políticas y acuerdos eh, mundiales para eliminar estos componentes de los alimentos. Los demás yo los pondría en un nivel... Parejo en un nivel igual, pero si yo tuviera que darle mayor importancia a uno sería el de azúcar, que es el nutrimento que se consume en mayor cantidad actualmente en México. O sea, casi entre 60 y 90% de la población mexicana excede las recomendaciones de ingesta de este eh, nutrimento crítico.
2: Ya, sí, y bueno, aquí nos dice también Mariana Godoy, que es una nutrióloga, eh, dice que, que la población, ¿qué población no lo entendió? Lo que pasa es que yo puse el posteo que decía que la población está entendiendo mejor que eh, los mismos profesionales de la salud. Y bueno, aquí pregunta que qué población es la que entiende. Para mí yo creo que sí hay mucha población que la entiende. Lo que pasa es que estamos rodeados más de, de gente metida en el gremio, eh, profesionales de salud. Pero la gente que convive en mi casa, la gente con la que trabajo que no tiene nada que ver con nutrición, entienden perfectamente los sellos y me han dicho, ¿sabes qué? Yo compraba X producto, X harina, pero vi que la de al lado tenía menos sellos, entonces ya me voy por eso. Entonces, yo estoy teniendo una respuesta positiva por parte de la población, más no por parte de los profesionales. Entonces, aquí nos dice Mariana que para muchos de sus pacientes no está claro que les da miedo a la hora de comprar salmas o tortillas, y pues yo creo que aquí, Mariana, tú les das una orientación a estos pacientes, una orientación donde les vas a, a decir que eh, según tu paciente, según el perfil, pues cuántas almas se puede comer y cada cuánto. Y las tortillas te comento que no tienen sellos. Esas no van a tener sellos. No sé si tú quieras agregar algo, Carlos.
3: Este es un muy buen comentario porque quién no lo entiende se han hecho estudios en diferentes eh, grupos de población que abarcan eh, diferentes grupos de edades, diferentes estratos socioeconómicos. Y en todo se ha visto que sin dar una explicación de lo que es el etiquetado de, de advertencia, es el que asocian más para identificar eh, productos no saludables. O sea, sin decir nada, la gente ya sabe qué es lo que hace ese sello, ¿no? Que te está ah, diciendo cuando un alimento no es saludable. Aquí lo que le corresponde a la parte de, la, de los profesionales de la salud, especialmente a los nutriólogos, es justo lo que dijiste, Fernanda, eh, saber qué es lo que se va a colocar en los planes, cómo orientar a los pacientes, no, no inducirles estos mensajes o esta mal comunicación que es como inducir miedo, sino es, pues es la naturaleza del producto.
2: Exactamente, ¿no? Y hay muchos productos que si bien, por ejemplo, en el caso de los quesos, ¿no?, yo consumo muchos quesos, me encantan los quesos y pues seguramente tú también. Y vas a consumir esos quesos y van a traer un sello de exceso de sodio. O sea, si sí hay muchos productos también que pues por naturaleza sabemos que se exceden en ciertos nutrimentos y por tanto pues no te comes un kilo de queso en una sentada, ¿no? Pero yo creo que este etiquetado va más en todos estos productos que teníamos como saludables, en estos falsos saludables, donde ves que la barrita de cereal pues tiene muchos sellos y que pues al final no es tan light como te la pintan, ¿no? Y ni mucho menos saludable. Entonces yo creo que va a ayudar mucho a eso, o sea, a quitar esos enormes pasillos del supermercado que cada vez son más grandes de productos sin gluten light y no sé qué tantas leyendas llevan eh, a incluir alimentos pues reformulados que sean más saludables, ¿no? Y sobre todo a disminuir el consumo de estos ultraprocesados. También nos dicen aquí en Instagram, nos preguntaron que qué objetivo tiene el etiquetado, que si el etiquetado tiene como objetivo eh, decidir qué coma el consumidor o que reduzca sus calorías.
3: Esa pregunta también está súper buena porque también se han dicho otras cosas del etiquetado, ¿no? Como, ¿cuál es el verdadero objetivo? O sea, que nunca va a disminuir la obesidad por sí solo y se ha hecho esta, este enlace directo, ¿no? El objetivo real del etiquetado es informar a los consumidores cuando un producto va a tener exceso de los nutrimentos no recomendables que son azúcares libres, grasa saturada, sodio o energía. Y lo que está haciendo únicamente es informar a los consumidores. Es decir, está proponiendo que la gente pueda realizar unas compras o, o seleccionar sus alimentos de manera más informada o sea, los sellos no implican que la gente va a dejar de consumir estos productos, sino que va a estar más consciente de lo que está consumiendo
2: Así es, y eh, también nos ponen por acá que si hemos visto algún producto sin excesos, que hasta las tortillas de harina tienen sellos por favor, Carlos, responde esta pregunta
3: Está muy buena también un producto cuando tiene excesos o más bien cuando se evalúa si debería tener o no excesos es porque tiene eh, sodio añadido, eh, azúcares libres o grasa añadida. Las tortillas de maíz no deberían tener sellos a menos que les añadas alguno de estos componentes, por ejemplo eh, sal ¿no? que hemos visto que es el, el componente que se puede añadir más en tortillas empaquetadas como en las tortillas de harina. Pero un producto que no contenga eh, sellos va, van a ser de dos tipos. Uno, los productos que contengan estos ingredientes, pero que no excedan los límites. Y ya hemos empezado a ver muchos productos. Los análisis que hemos realizado apuntan que 28% de los productos serían libres de sellos. O sea, sí hay una gran eh, variedad de, de productos que no tendrían estos eh, mensajes. Pero también nos hemos dado cuenta de, de otras cosas que están pasando en el mercado. Por ejemplo, habíamos estimado que era muy poquita la proporción de cereales para desayuno, que estarían libres de sellos. Y hemos empezado a ver que ya la, la industria alimentaria ha empezado a, a reformular sus productos y una se han disminuido la cantidad de, de sellos en estos productos y la otra se han eh, lanzado nuevas versiones de productos ya sin sellos.
2: Eso está buenísimo, porque así, bueno, entonces, o sea, sí se está cumpliendo y a un corto plazo, ¿no? Parte de, de todos los objetivos. Y bueno, ya finalmente hay muchas, Carlos, ojalá que después hagamos la parte 2, pero para no extendernos tanto, por acá una de las preguntas dice, «Muchos nutriólogos recomiendan el consumo de leche vegetal. La leche ya trae el nuevo etiquetado, dice alto en sodio y exceso de grasas saturadas». Entiendo que con el etiquetado es tu elección lo que consumas, pero con este tipo de sellos, ¿cuál va a ser el consumo adecuado en una semana? Así nos pudo, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues las leches vegetales han tenido mucho impacto también en, en lo que consideramos como saludable o no saludable. Eh, se ha tenido esta visión de que algunos productos como orgánico, como natural, son más saludables, ¿no? Pero esto no está directamente relacionado con el contenido de lo que no sería recomendable en los productos. Las leches vegetales en realidad son formulaciones ultraprocesadas y siempre van a tener o sodio añadido o grasa añadida o en algunos casos hasta azúcar. Entonces, es muy probable que vean leches vegetales con estos sellos, porque en realidad, bueno, desde el punto de vista eh, nutrimental y del, eh, del nivel de procesamiento de los productos, son eh, bebidas que no se recomiendan. Bueno, aquí ya, ya dependerá de, del objetivo que se esté buscando. Solamente es, los sellos te están diciendo que ese producto contiene cierto componente en exceso.
2: ¿Y sabes qué? Lo que podemos recomendar, por ejemplo, aquí es un claro ejemplo de cómo el etiquetado sí puede funcionar para comparar productos. Hay muchísimas marcas de bebidas vegetales. Entonces tú puedes comparar entre una y otra... ¿Cuál es la que menos del nutrimento eh, del crítico que tú estés eh, buscando tenga, no? Entonces, te, habrá una de exceso de sodio y tú lo que estás cuidando es azúcar o, o sea, vas a poder elegir la bebida que más se apegue a tus necesidades. Oye, Carlos, a ver, ya nos íbamos, pero no quiero dejar, aquí hay varias preguntas sobre el mismo tema, ya es la última, lo prometo, dicen, habla sobre calorías, dice, las calorías totales que vienen en, en la etiqueta es por porciones o por todo el paquete, y también nos preguntan, que va muy pegadita, ¿en dónde puedo ver las calorías por porción?
3: Esa pregunta también es buenísima porque justo el etiquetado, eh, las modificaciones que se hicieron a la norma oficial 051, que es la que contiene el etiquetado de advertencia, no nada más hicieron este cambio para transicionar de este etiquetado que ya conocíamos las GDA, a un etiquetado de advertencia, sino que se mejora eh, la parte de, de información nutrimental o que ahora se llama declaración nutrimental. Ahora en el reverso del empaque, en la tabla nutrimental, lo que Siempre hemos conocido de esa forma. La información se va a presentar primero por 100 gramos. Esto con la finalidad de hacer comparaciones eh, de forma rápida entre productos de una misma categoría. La otra es que se va a presentar también el contenido de energía y nutrimentos por porción, que es a lo que ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, puede ser por pieza, por 30 gramos o por envase. Y por último, se añade una declaración sobre el contenido de energía en del total de la porción. Generalmente, estas van a ir hasta abajo de la tabla. Entonces, mm. tendremos tres reportes de las calorías en el empaque, más bien hasta tres reportes. El primero es por 100 gramos, el segundo es por porción y el tercero es por envase.
2: Ya, y esto, bueno, resuelve ya la duda de muchísimas personas sobre todo de los profesionales que están preocupados por estos empaques de eh, mini empaques de 20 gramos y demás, bueno, pues ahí podrán tener ya la información. La verdad es que sí es un tema que yo creo que va a dar para más dudas y pues eh, qué mejor que tener a un experto como Carlos por acá para que les responda.
1: Escuchas. Escuchas Bien comer con Fernanda Alvarado.
2: Carlos, muchísimas gracias por haberme acompañado, de verdad, eh, bueno es un tema que, en el que me he involucrado, como todos los que me escuchan saben desde el principio, porque eh, yo sí considero el etiquetado como una herramienta efectiva, si bien no para reducir eh, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de un día a otro, no, pero sí para hacer mejores selecciones, para comer con una mejor calidad nutrimental, para acercarnos más a la comida real, que yo le llamo ¿no? a dejar de tenerle miedo que sean los lacoyos, las quesadillas porque al final del día pues son alimentos reales se satanizó por muchos años pensando que una barrita energética empaquetada pues bueno, iba a, a, a llenarte de vitaminas, antioxidantes y no sé qué tantas cosas, cuando en realidad pues todo eso te lo da la comida real y que además no vienen empaques y es mucho más económica Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿qué mensaje quieres dejar? Cuéntanos
3: Gracias Fer, esta plática estuvo muy buena, siento que todavía quedan muchas cosas por resolver y que sobre todo van a ir descubriendo, esta parte fue más centrada hacia los profesionales de la salud, pero desde luego también los consumidores tienen muchísimas dudas y bueno, con los cambios que se vienen también estarán saliendo otras dudas, me pueden encontrar en Twitter como arroba casarrubiasnt, y ahí generalmente estamos haciendo este tipo de publicaciones tratando de aclarar por qué se hace sobre 100 gramos, qué son los perfiles nutrimentales, cuál es la finalidad de los sellos, qué cambios estamos viendo. Entonces, cualquier cosa estaremos ahí, Fer.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Ya saben que cualquier duda a mí me encuentran en Instagram o en YouTube como Bien Comer. Nunca doy mi Twitter, pero bueno, en Twitter estoy como Fernanda con doble R. Gracias, Carlos. Adiós.
3: Gracias, Fer. Bye.